0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar
1: Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou o Massaro Roche E eu sou o Berg E como nossos convidados, hoje nós temos...
2: Salve podeixarianos! Aqui quem fala é Diego Mendes, do Brothers Cast Invadindo o programa Aleio
1: e também nós temos...
0: Olá pessoal, eu sou a Ellen. Também posso dizer que eu sou do Brothers Cast, apesar de só ter participado de dois episódios lá por enquanto. E é isso aí, vamos, 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 podcast, vamos podcastear.
3: Ela não quis falar, ela é do Sisters Cast. Sisters, é sisters
0: Cast. <risos> <Sisters Cash. risos> não, ela
2: é do Brothers Cast. a nossa saudação fala, saudações Brothers e Sisters. E ela é a nossa embaixatriz, a nossa rainha.
1: Oh! Wow. <risos> Olha aí, tá vendo só? Nosso primeiro crossover, cara. Isso aqui é uma coisa mágica. Em cinco anos de programa, primeira vez que a gente faz um crossover com outro podcast.
0: Obrigada. Muito
2: obrigada. Bem-vindos, bem-vindos mesmo. Interdimensional.
1: <risos> e esses dois estão com a gente aqui para fechar o último episódio dessa série do podcast É Delas. Apesar de que hoje, por alguma razão, hoje temos maioria masculina, mas a Ellen está aqui para poder mostrar que o podcast É Delas, não importa se elas estão em minoria ou não. Estou aqui. <risos> a gente está aqui para poder discutir o tema desse programa, que hoje vai ser... Igualdade de gênero em uma sociedade multicultural, que poderia muito bem ser tese de doutorado de algum curso de, de humanas por aí. <risos> A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio, <risos> e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo, e... Se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou com uma gastrite ou uma gastro
3: econom, econom, economizando palito exato
1: economizando palito é bom faz tempo novo esse negócio outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams você vai você está pensando em fazer um exame de certificação em inglês seja o IELTS ou TOEFL ou seu people, whatever você não pode fazer esse exame sem se preparar e se preparar significa estudar e contar com o apoio de quem realmente entende essa parada. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A senhora é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do Listening, do Writing, ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você.
3: E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora! É isso aí, para vocês agora Ainda é, Eu dizer de férias, a gente não está de férias Estamos trabalhando, estamos trabalhando no site Trabalhando na, nas novidades Que a gente quer trazer O livro está aí disponível Quem quiser é só baixar Se inscreve lá no site Pede para a gente que a gente manda para você E Visite os nossos Nessas redes sociais, se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente tá lá. Tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender a francês já. Então www.aprenderfrancesagora.com ou se você for no Facebook Aprender Francês Agora ou no Youtube Aprender Francês Agora, nosso canal lá assine e fica por dentro, vale a pena
1: é isso daí e se você quiser conhecer outros parceiros do Canadá Agora acesse agora, com barra serviços, que você conhece esse e muitos outros serviços que vão lhe atender muito bem é. programa de hoje, vamos falar sobre igualdade de gênero em uma sociedade multicultural. Por que igualdade de gênero? Bom, porque a gente está falando do mês das mulheres, o mês da representatividade feminina. E é o mês do podcast, é delas. E é uma sociedade multicultural porque, obviamente, a gente está morando no Canadá. Nós quatro moramos aqui no Canadá. E a gente tem vivido dentro desse universo multicultural. O que pra mim é muito interessante, porque a gente já veio de um ambiente multicultural e não se dava conta disso às vezes, né?
2: Com certeza. Que aquela participação fantástica, né? Sim. Muito obrigado. <risos> a gente é do Sul, né? E, especialmente em Curitiba, a gente tem lá a comunidade japonesa, a comunidade italiana, a comunidade alemã, a comunidade polonesa, ucraniana. Só esse pouquinho de gente e você consegue encontrar em Curitiba
3: é, isso é uma coisa interessante porque eu vim do Nordeste lá para nossas bandas o Massaro também, quando estava no Pará ainda, é Massaro, não tinha muito essa coisa de mistura, né? Cara, a única mistura que tinha lá para lá Belém era os japa, né? Eu, eu que me incluo. A única mistura que tem lá pro Fortaleza é baião de dois, arroz com feijão e farofa, queijo de coalho.
0: <risos> eu sabia que isso ia dar em comida em algum momento, quando eu ouvi a palavra mistura. <risos> a
1: gordice predomina, não importa onde, né, cara? E eu você
2: fui... sabe uma coisa que é interessante, que o Berg tocou no assunto, falando que lá pra cima, mais pro norte do Brasil, a gente não tem essa multiculturalidade e isso tem uma coisa e isso refletiu que por incrível que pareça para os sulinos o português do nordeste ele é mais correto que o português falado na região sul porque ele tem menos influência das línguas europeias e de tudo que a gente né, acabou englobando lá para baixo
1: você está querendo dizer que o leite quente não está correto? Não,
2: o leite quente está correto. Nós não estamos discutindo a, <risos> né, a
3: forma de se falar. A gente a... Nós estamos discutindo <risos> se o leite quente não está correto. Ah,
1: não. Como é que fala leite quente? <risos> Pronto, danos.
3: <risos> leite
2: quente.
1: Cheio. Ah. Isso, termina com I, né? O cara vem falar da minha picanha e agora fica dizendo que o leite tá certo.
3: Porra. <risos> <risos> Pela madrugada. <risos> não, mas desculpa, desculpa agora, agora eu vou falar sério. Você sabe que essa história de, de multicultural e de multipaís que vocês têm no Sul é interessante porque, falando sério, lá no Nordeste a gente não tem isso. Eu, quando, quando eu me casei, aí fui passar minha lua de mel no Sul. Fiz uma excursão em que eu desci exatamente em Curitiba, e a gente andou por tudo quanto é coisa, a gente, entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a gente terminou em Gramado. E em todos esses passeios, a gente passou por várias cidadezinhas e, assim, você vê realmente a influência da cultura alemã, a influência da cultura de, de outros locais, da, da holandesa e, e etc e tal, porque lá em cima a gente só tem Portugal, Portugal assim e só. E eu acho, de certa forma, isso é uma, uma vantagem porque faz você... Aprender a viver com gente diferente, Sim. né? Porque a gente, isso a gente aprendeu aqui como imigrante, quando a gente chegou. Não sei se vocês tiveram, talvez tivessem sentido menos isso no, no começo, mas para mim, chegar aqui e conviver numa sociedade em que se tem um, um chinês, um africano, um, um árabe, um outro de um outro país, um francês e um inglês, é, 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 bicho, é meio, é meio louco assim.
0: É, mas a, a questão é que a imigração no Brasil... É verdade, a gente tem essa lá no Sul bastante presença, só que a imigração ela é um pouco mais antiga, né? Então, a maioria é pelo menos neto de imigrante, mas geralmente é bisneto, trineto de imigrante. Eu acho que aqui no Canadá o negócio é bem mais forte, assim, porque nós somos imigrantes, você convive com outros imigrantes ou filhos de imigrantes, então a cultura está mais, mais forte, assim, né? então eu, eu acho que ainda sim teve uma diferença assim quando a gente veio para cá mas, mas sim mas assim em termos de Brasil eu acho que o sul ainda tem um, uma, uma uma convivência maior assim com diferentes culturas né
2: e fazendo só uma correção né eu tenho que pedir perdão para os sírios libaneses porque eles também estão bem fortemente presentes né ali na região sul tanto que o meu próprio Ta, 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 tataravô não ele é meu bisavô ele era avô do meu pai ele, o avô do meu pai é meu tataravô
1: eu me abstenho disso
2: <risos> é trisavô
0: tataravô é o avô do seu pai fica mais fácil o avô do
2: meu pai ele veio do Líbano é do Líbano? é, acho que é do Líbano é, ele, veio, é, ele é árabe <risos> Puta, pronto, terminou de cagar com tudo né? <risos>
3: Você começou dizendo que era sírio-libanês,
2: né? É, eu já tentei daquela corrigida ali, mas eu nunca sei direito, eu acho que é libanês. <risos> Ainda bem que meu pai não vai ouvir o podcast, então, ele não é dessa geração, então tá tudo bem, eu posso me confundir.
1: Mas sabe o que eu acho? Esse mês inteiro a gente tá falando sobre, sobre mulher, sobre direito de mulher e, e, e igualdade de direitos e tal... Você não acha? Tem uma coisa que que me ocorreu quando eu estava pensando né, no, no tempo desse, desse programa que tem exatamente a ver com esse lance de várias culturas, né? Então a gente vem de uma cultura que é, digamos assim, historicamente mais patriarcal, né? Então é mais voltada para para a machocracia. Agora, o Canadá tem toda essa questão de, de igualdade e de respeito de direitos. então E eles respeitam o direito de é tudo, né? Pouco importa o teu, a tua opção sexual, é, a tua idade, tua origem, teu gênero, é, raça interplanetária, whatever, eles estão dizendo que te tratam todo mundo igual. Só que assim como a gente veio de outros lugares onde a, a, a tendência a, a menosprezar a posição da mulher... Tendia a ser mais presente. Tem outras culturas aqui que são que a gente conhece que hoje, mesmo com brasileiro, a gente chega a estranhar a forma com que a mulher é tratada. Daí, o que vocês acham que rola quando essa galera chega por aqui? Eu, eu tô citando exatamente situações onde, é, sei lá, por exemplo, o cara vem de alguma. Algum país na África onde as mulheres sofrem mutilação sexual ou ele, então ele vem de algum país no Oriente Médio onde as mulheres são proibidas de sair de casa e de uma maneira ou de outra eles acabam vindo parar aqui no Canadá.
2: É meio chocante quando, para mim pelo menos, foi bem chocante quando eu vi uma mulher numa burca aqui no Canadá, né? Com relação à igualdade do gênero, que é essa busca por direitos iguais, né? Uma igualdade entre os sexos. Quando você vem para um país que ele é aberto, que ele tem esse discurso, né? Que todo mundo sabe que o, país, que o Canadá é um país das pessoas polidas, civilizadas, que estão sempre tentando né, chegar num acordo e gerar um respeito mútuo, né? Pelo menos é essa a identidade que eu sempre tive, né, que eu via que o Canadá tinha. Então, quando você chega aqui e você dar de cara com uma cultura... Eu não posso dizer só árabe, né? Vamos dizer uma cultura... É até complicado você generalizar, né? Porque você vê que em algumas, tanto das culturas africanas quanto das culturas árabes, você tem a influência forte do Islã, mas uma parte do Islã, que é a parte né, que leva a Sharia, a lei, ao pé da letra que eles têm, que acaba trazendo essa divisão no modelo de como homem e mulher tem que se comportar. Daí quando você vem para um, por um país como esse, e você vê que uma cultura que veio né, de pessoas que vieram dessa cultura para cá, e elas não abraçam esse lado canadense, é um pouquinho chocante. Pensa, puxa, eu tô quase que tendo aqui um encontro com a história. Porque aqui perto do, de onde a gente mora, a gente tem um centro islâmico. Umas duas quadras daqui. Então você já, você já tem esse choque visual porque eles não se vestem como a gente. Eles têm até um pouco de problema com o cachorro. Então quando você está passe passeando com o cachorro, você vê que a galera que frequenta esse centro islâmico, ele muda de calçada, né? E as mulheres sempre estão em burca né? Burca não. Cobrem... Burca não. Elas, burca, é, não. elas... elas cobrem o cabelo. uma diferença
0: cabelo. Do, de usar é. o lenço e a burca, né? Sim, burca sim. mesmo...
3: É tipo aquele véu, assim, né? É,
0: um véu. Isso. É, é, é que eu já vi pessoas com burca
2: aqui, né? Burca. Que você não via nada, né? Você, a burca preta ainda. Você fica, meu Deus do céu, é um fantasma. É um, não, um pouco é uma assustador, né? <risos> É um pouco chocante quando você tem esse tipo de... de né, esse choque de culturas, né, você olha assim, uou... Estamos aqui no século XXI, estamos num país desenvolvido como o Canadá, que tem né, esse discurso e a gente encontra isso.
0: Ainda mais aqui no Canadá, que a maioria das pessoas vem, não sei se dá para dizer a maioria, mas boa parte dos imigrantes que vêm para cá, eles, eles tentam se incluir, né eles tentam adquirir os costumes canadenses e essa coisa da, de ser cortês, segurar a porta e tal, e... Então, a maioria das pessoas tenta isso, mas sempre tem aqueles que parecem que se negam a, a, a se amoldar à cultura local, né? Então é bem como o Diego falou, daí é meio chocante você, nossa, peraí, você é diferente, você não segurou a porta para mim <risos> e, e é, é um pouco é um pouco chocante mesmo. E com relação assim à diferença de mulheres para homens, eu acho que a gente vê principalmente nessa, infelizmente nessas culturas árabes, né?
3: É onde é mais evidente, na verdade, né?
0: É onde é mais evidente, onde você vê bastante, assim, mulher com, com o carrinho do bebê, né? Você vê que a mulher do, no meio da tarde, então você imagina que a mulher não, não trabalha, né? Então, é, parece que ainda existe, sim, um, uma coisa bem, bem forte do papel da mulher lá, é muito diferente do, do que é aqui, né? Mas ainda é um pouco, não sei, é, ainda, eu acho que ainda eles se integram bastante, bem com a sociedade, assim, é, é difícil de, diz, de dizer a diferença, assim.
3: Engraçado que no Brasil a gente, entre ação, a gente rotula isso como machismo, né, porque tem muito disso, eu até comentei no programa passado, e foi uma das perguntas que eu fiz ao pessoal lá, se vocês quiserem responder também, podem, a gente pode discutir nesse assunto, que é o fato de você vir do Brasil pra cá com esse machismo na cabeça, e quando você chega aqui, você por força da, de tudo que acontece em volta você é meio que obrigado a teoricamente se modificar, né, se adaptar ao novo contexto. Mas a gente vê ainda que tem muita tem muito brasileiro mesmo que você percebe que que ainda tem aquela coisa de que sabe a mulher vai ficar em casa, a mulher vai cuidar de casa, aquelas coisas que parece que a gente está ainda no tempo do da minha avó e da minha mãe, sabe que que não evoluiu porque a nossa geração ela evoluiu um, um, um tanto em relação a isso por diversos fatores Mas a, é, é esquisito Ver ainda isso aqui de num país Que a gente considera mais evoluído como o nosso Em termos de cultura, se a gente falar como Contrariamente a outros países, outras culturas Que são, como a gente estava falando do, do pessoal Árabe agora, que são realmente mais Mais rígidos em relação a isso E a religião tem um papel importante no caso deles Na nossa nem é, né, porque o o catolicismo não obriga a mulher a ser submissa, né?
0: Sim, na nas cultura nem é uma questão religiosa, né? É uma uma questão cultural mesmo, o machismo. É exatamente. É que
2: às vezes com relação ao Brasil fica um pouco difícil a gente até fazer essa essa separação, né? Porque as culturas que colonizaram boa parte do, do sul são culturas católicas, né? Então você vê lá tanto os alemães quanto os, os italianos quanto os poloneses, quanto os ucranianos você vê essa forte cultura que vem essa forte tendência católica e daí você, quando você retorna mais para a interpretação do cristianismo interpretando a sociedade judaica como modelo onde o patriarcado né, sempre foi uma forma de como a sociedade se estruturou então a gente tem como herança esse tipo de comportamento então é claro, a gente já tem a, esses conceitos de patriarcado em estrutura hierárquica de sociedade e de família daí eu acho que é um pouco mais difícil para navegar mas a gente não chega também no extremo que é o, a cultura islâmica que influenciou né, boa parte dos árabes e da África então eu acho que assim o nosso machismo em si, ele é bem menos radical que o machismo
3: influenciado pelo Islã. Sim, sem, sem, sem dúvida. Mas por exemplo, quer, quer ver um exemplo, uma coisa que eu, que eu percebo ainda muito? Você vai numa festa de aniversário de criança. Então tem lá 30, 40 casais e tem aquela patavina de, de criança. Tem uma certa parte que você vê os, os, os pais cuidando, correndo, tentando brincar com os filhos mas eu ainda vejo muita gente que é a mulher que corre atrás do... do, do uhum, sabe? Sim. Do pequeno e o cara tá lá sentado conversando, batendo papo com os amigos, sabe? Não tem... Assim, não é tão igualitário como a gente pensa que deveria ser, viu?
1: É, tu mesmo contaste, né? Algum tempo atrás, Berg, tu contaste uma experiência que tu tivesse no trabalho de que, eu não lembro direito a história, mas parece que a pessoa que vocês estavam contratando descobriu que a chefe, que a chefe dele superior dele era uma mulher e o cara resolveu cair
3: fora da posição? Foi isso aí? Que foi que quase descobriu? isso. A gente a minha esposa, ela foi, ela foi se contratada na época para o primeiro, primeiro emprego dela. E ela, ela como assim, como a gente era de informática e ela conseguiu emprego e eu estava trabalhando num outro local e a empresa que ela entrou era mais interessante ela quis logo na chegada oferecer o meu currículo para para a chefe, né? para a pessoa que estava contratando, a mulher de recursos humanos lá. e a mulher de recursos humanos falou assim olha, não tenha calma, a gente tem que ver primeiro como é que são os brasileiros em termos de, em termos de cultura porque a gente teve caso aqui de pessoas de, não, eu não lembro se era cara, eu não lembro, Yugoslávia, sei lá, de um, um país assim mais, mais longe da gente que na cultura deles, os homens são superiores. E ele ia, ia, foi trabalhar no governo e ia, era uma, chef, era uma mulher chefe, uma mulher-chefe. E eles tiveram muito problema, porque os caras não aceitavam receber ordem da mulher. Meu chapéu. Caramba. Sabe? O, cara não, o cara não aceitava receber ordem da mulher. E aí a empresa acabou assim, tranquilamente, ela foi retirando essa cultura, essa comunidade da empresa e falou assim, não contratamos mais, porque... Os caras não, traba não sei trabalhar, trabalhar, rei, Ele entra na sala chefe da ordem, o cara não fazia. Por que não? Porque era mulher. É até meio absurdo a gente a gente pensar num esquema desse olha que no governo, cara, tá ferrado, porque aqui em Quebec, pelo menos, bicho tem não só tem muita mulher como nos cargos de chefia, tem muitas mulheres, muitas mesmo assim. Eu diria assim, em torno dos departamentos que eu trabalho hoje, na informática, lá no ministério que eu trabalho, cara, eu acho que 70%, 60% talvez são mulheres.
1: Mas é engraçado você falar esse lance porque em relação a trabalho, no começo do programa eu citei, eu citei algumas nações africanas que tem 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 uma cultura mais mais opressora em relação à mulher. Eu conheci uma mulher que ela fazia ela, os filhos, as filhas dela faziam karatê onde eu onde eu dava aula. E ela veio fugida pra cá pro... como, é... como é que se é o termo? Né? ela veio refugiada pra cá porque ela era vítima de violência doméstica dentro de casa então ela era inclusive ela era cega de um olho então meu ela chapéu pra... Nossa.
0: é então
1: ah. e tipo assim ela veio pra cá junto com as duas filhas fugiu dessa realidade e ela ainda é criticada pela família de ter vindo pra cá e ter deixado o marido. Porque ela não deveria ter vindo pra cá e tal. E, e não, calma que não acaba aí. Porque o, o lance é pior, tipo, eles têm, como toda cultura, né? Tem uma comunidade é, do país dela, que eu infelizmente eu não vou lembrar em qual, qual país que ela vem. As pessoas do, do, da comunidade dela criticam a postura dela aqui no Canadá. É, é um troço que. É, de todas as situações que eu vi acontecendo, essa foi a que me deixou mais estarrecido, assim. Porque não envolve simplesmente a tua discriminação em relação a uma outra pessoa. É uma discriminação com uma situação que você, você reconhece que tem risco de, de, de vida, ou melhor, risco de morte, né? Porque ninguém tem. Que tem um risco para a, a vida da pessoa, e mesmo assim as pessoas criticam a, a, a postura dela de estar tá procurando uma continuar vivendo
3: direito, saca? E aqui, dentro do Canadá. É, e é absurdo, porque, pô, num país como a gente estava falando no programa anterior, a semana passada, você vê mulheres motoristas de ônibus, você vê mulheres dirigindo trato, eu comentei, né, que eu vi num tratorzão daqueles de limpeza de neve, que, que é uma coisa que era bem mais típico, masculino, e, cara, em tudo quanto é canto, você vê, assim, mulher, tem muita empresa de reforma de casa, que é um que é um casal que faz a reforma, né? Tem então, o cara vem à empresa e ele a, e a esposa, a namorada, não sei. Cara, e, e os dois trabalham e rebenta a parede e, e constrói tudo e, sabe? Não é assim. Tem muito macho, vamos dizer assim, que não aguenta o tranco, sabe? Tá? Que não aguenta trabalhar num trabalho de força. E aqui a mulher não tá nem aí, ela simplesmente escolhe o que ela gosta de fazer. E ela segue, então é assim, é um paradoxo muito grande. Eu me pergunto, cara, honestamente, como é que o pessoal dessas outras culturas, eles enxergam essa diferença, sabe? Assim, num caso bem prático, você vai no parque no verão e você tem aquela mulher como, como o Diego falou agora há pouco, toda, sabe, toda vestida, não vou exagerar de boca, mas de véu na cabeça e a mão, o corpo todo coberto, só, só vê as mãos, os pés e um pedaço do rosto. E do lado tem a, a canadense que está de biquíni, sabe, no geral. A impressão
0: assim. que eu tenho é que essas mulheres, elas nem chegam muito a, não sei, a ficar se comparando, sabe? Ah, olha eu aqui, né, toda coberta enquanto ela está ali. Eu não sei, a impressão que me dá às vezes é que elas estão numa realidade tão distante, tão diferente e elas vieram disso que quase que não sei a gente compara né a gente que olha com esse olhar assim nossa nossa olha essa mulher ela né olha ela em relação às outras mulheres como que ela consegue não sei acho que do ponto de vista delas a impressão que me dá às vezes é que elas não 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 se comparam assim nesse nível sabe talvez sejam outras questões que né é difícil pensar o que elas estão pensando mas não sei se existe muito essa coisa de, de se sentir inferior, de se sentir mal. A gente olha assim porque a gente está olhando de fora, né? Mas, às vezes, eu gostaria, de, eu também gostaria de entender o que, que se passa na cabeça de uma mulher né? Que, que que tem que vestir uma burca, por exemplo, né? Essa mulher de burca que eu vi, nem as, nem a pele da mão ela mostrava. Ela usava umas luvas pretas, assim. Então, é nenhum pedaço da pele pode ser mostrado em público, né? Já que o tema até desse podcast fala sobre é, culturas diferentes, eu vou expandir até para a Escandinávia, que eu morei lá há três anos na Dinamarca, né? e eu lembrei de duas histórias que, que eu vivi lá. A primeira é que eu fiz amizade com uma menina do Irã, e, e ela usava lenço né? Enqu uh, enquanto ela estava lá tudo, enfim, bem bem esquisito porque agora ela casou, ela não usa mais lenço eu não entendo exatamente como é que funciona mas ela usava lenço e a gente acabou ficando bem amiga tal, e um dia estava eu, ela e uma, mais uma outra menina da Áustria e a gente começou a conversar e a, a coisa ficou tão é, íntima e tranquila que a gente perguntou para ela a respeito do lenço né? a gente perguntou assim, como que ela se sente, o que o que o para ela representa? Ou, e a outra menina até perguntou, ela foi mais ousada e perguntou: você se sente rebaixada de alguma forma, tal? E essa menina do Irã, ela começou a falar sobre usar o lenço como, como um orgulho, praticamente. Então ela falou assim que o, o objetivo do lenço era não mostrar o cabelo, né? O o, o cabelo dela para outros, para outros homens. Então, na verdade, ela até poderia tirar o lenço na nossa frente. Inclusive, ela fez isso uma vez que eu fui com ela numa loja provar roupa. Ela ela, ela pediu para ir lá ver o vestido dela. Ela estava sem lenço. mas Porque tem muito a ver com um outro homem, na verdade. Enfim, ela começou a explicar a coisa de uma forma que ela falou que ela é a religião dela. É aquilo que ela acredita. Ela não vê problema nenhum. Ela não se sente rebaixada por causa disso. Então, é, 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 é por isso que eu digo, assim, no, na ótica dessas mulheres, às vezes eu fico curiosa para saber, assim. Mas é claro, né? Os alenço é uma coisa, os abur, que eu acho que é, é, são dois mundos bem diferentes, né?
3: É, o, o meu ponto é mais porque, desculpa, o meu ponto é mais porque eu acho que a, assim, o ser humano, naturalmente, ele se compara, né? Um a gente ser, se compara, é. eu Não diria nem competitivo, mas a gente sempre se compara com, com todo mundo. Eu não sei, o mundo ocidental, talvez a gente seja a nossa, a nossa cultura, não sei de ser mas você olha o outro cara, a camisa que tá usando, cara aquela roupa ficou bem legal nele, ah, talvez eu possa copiar essa ideia, sabe? Você, você tem um pouco dessa, dessa coisa de estar tá observando pro seu bem mesmo, assim, nada, de, nada a ver com inveja, nem com, com coisa, mas para você melhorar, para você se sentir bem.
2: É, eu acredito que, na verdade, essa questão, quando a gente compara, né, quando a gente tenta entender o mundo oriental e o mundo ocidental... A gente tem que botar algumas premissas né, para a gente tentar interpretar melhor. E uma das premissas é cosmovisão. Né? A cosmovisão, resumindo, é a forma como você vê a vida. Né? Como você vê a criação, criação do universo, é, modelos de comportamento. A cosmovisão é, é todos os seus valores e todas as suas crenças. Ela forma uma visão que você tem do mundo e do universo. Então aqui no ocidente a gente tem uma... A gente tem a, a, as bases que a gente trabalha são bases diferentes do oriente, né? E principalmente você tem a cosmovisão árabe, você tem a cosmovisão oriental japonesa, que é mais semelhante ali com a chinesa. E quando você começa a estudar esses povos que são influenciados né, pelo Islã, especificamente que a gente está falando, a gente, a gente tem que entender que a estrutura social deles, ela é toda baseada na Sharia. Ela é toda baseada nos escritos que eles têm. Ela, diferente do Ocidente, que a gente é uma... O Ocidente é formado, né? O pilar é a cultura cristã judaica, né? A gente tem ali o pilar da... Da do cristão, do, do cristão judaico, a gente tem ali o direito romano e a gente tem a filosofia grega, com as bases culturais do ocidente. Então a gente tem vários modelos que a gente vai intercalando para interpretar o mundo, enquanto eles têm um modelo sólido e praticamente milenar. Então, quando eles olham pra gente, a impressão que eu tenho é como se eles estão olhando pra alienígenas, entendeu? <risos> é isso que eu Sim. penso também. Eles têm uma visão assim, olha, vocês, infelizmente, vocês alienígenas, vocês não têm a verdade. E a verdade fala que o Criador nos criou dessa forma e que nós temos que nos comportar desse jeito e quem não se comporta desse jeito precisa se converter. Então, a cosmovisão deles, ela é muito preto e branco, Entendeu? enquanto a gente não, a gente tem uma carga cultural gigantesca e daí a gente começa a fazer como o Berg falou a gente faz as nossas comparações né, não baseadas por inveja, mas a gente vai comparando e a gente tem esse modelo de sempre comparar, então a ah, o approach dele para isso é desse jeito. Será que se eu fizer isso é melhor? ó oh, que legal, ele combinou essa camisa com essa calça e aquele tênis. Oh ah, que legal, ele lava o carro desse jeito. Então a gente tem essa essa cosmovisão que ela é mais aberta para a gente estar tá incluindo novos elementos para nossa vida. Já esse, né, essa cultura que a gente está falando, eles são bem fechados. Então a impressão que eu tenho. É que realmente eles veem a gente como alienígenas.
1: E eu acho que tem, um, tem uma coisa que, que facilita muito ainda... Eles não, não buscarem nenhuma integração... Que são as facilidades que a gente tem no, no dia de hoje, cara. Então, por exemplo... Você chega aqui... Você chega aqui, digamos, vindo da China... Né, que é o talvez seja a maior etnia que a gente tem por aqui no Canadá ultimamente cara, em qualquer cidade que você vai já existe uma comunidade chinesa uhum. então dependendo do lugar onde você vai você não precisa nem sequer aprender a falar francês ou inglês você pode viver naquele lugar porque você vai ter escola para os seus filhos você vai ter advogados, dentistas, médicos e os cambal que, que são chineses, que falam chinês e tem mais, você vai poder ter ainda acesso à internet, à televisão e a outros meios de comunicação todos na sua língua. Ou seja, não mudou nada. Você mudou de país, mas você continua vivendo a sua cultura. É, é, é interessante aonde isso vai levar, porque no fim das contas é, é como... Até muita gente critica né, que vai ter... Você acaba tendo comunidades dentro do país, você acaba criando guetos dentro do país, e a tal da, da, da miscigenação acaba não acontecendo de vez mesmo. Sim. Eu, é, é, muitas vezes você tem que esperar uma, duas gerações para que essa geração conheça mais, come, comece a se distanciar um pouco mais da sua cultura para perceber que ele está envolto numa, numa sociedade diferente da, da dele. Senão é o que vai acontecer, como você falou, né? A, a, o que pode acontecer também é são essas outras sociedades se expandirem tanto que os valores deles acabarem se tor suplantando o resto do país. Né? <risos> Sim, exatamente. <risos> Pessoas, ah, pode parecer sacanagem, mas já deu o tempo desse programa. <risos>
2: e a gente falou pouco de igualdade de gênero. É.
1: Como sempre, como sempre, isso é uma tranqueira, mas... Isso vai gerar um quinto programa? Isso vai, isso, isso vai gerar muito mais do que isso, porque isso é o outro motivo que a gente tem um crossover aqui nesse programa. <risos> ah -ha. Ah -ha.
2: Né, Jequito? Exatamente. Esse assunto que começa hoje aqui... Não pode deixar. Ele vai continuar no nosso episódio número X no Brother S. <risos> que a gente não faz esse controle, mas ó, se eu não tô enganado, ele vai ser o, ou o 19º ou o 20 programa, que vai sair em abril, onde aí sim a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão de, gênero de, de igualdade de gênero. E vamos contar com os nossos queridos participantes do pó Deixar, e ainda de, de surpresa eu trarei uma convidada especial que vai falar especificamente sobre, além da igualdade de gênero, também um pouco sobre diversidade que entra nesse pacote todo de, de choque de culturas que a gente tem tem tido muito ultimamente.
1: Nossa, que, que orgulho. Vai ser nunca, nunca pensei que esse podcast fosse servir para alguma coisa. Não, servir. vai, vai servir, é um espetáculo. Então, pessoas, eu vou, a gente vai terminar o programa aqui, primeiramente agradecendo a participação de vocês dois.
2: Opa, eu que agradeço. Nós que agradecemos o convite para esse podcast tão maravilhoso e não humilde como o nosso. Puxadinho do Brothers Cass, mas
3: <risos> vai
1: começar. Não puxa, não puxa.
0: Pena que foi curto, porque o assunto é muito bom. Tinha muito o que falar ainda. Eu fiquei umas quatro histórias na minha cabeça aqui sem contar. <risos>
2: Pois é, e eu ia começar a trazer números, que eu adoro trazer números, né? É, ia, eu trazer, ia trazer alguns trazer números, números <risos> da igualdade de gênero no Canadá, mas acho que isso vai ficar para o próximo programa.
3: Vou anotar, quando a gente gravar com, quando a gente gravar com o Brothercast, eu vou dizer assim: olha, tem que começar com as outras três histórias que estão faltando. É
0: verdade. É, e os né? números. E os números. E os números.
1: <risos> então, pessoas, muito obrigado de novo pela participação de vocês. Galera, se vocês não assinam o Brothers Cast ainda, façam o favor de ir lá assinar o feed dos caras que os programas são muito bons e, e os, eles abordam eles não tem mais essa, essa ditadura dos 30 minutos do Poder Chá, então eles falam e, falam, e abordam o, o assunto com mais... Com mais qualidade. Se você não tem o endereço do Brothers Cast, procure no seu, seu agregador de, de podcast, procure pelo Brothers Cast, se não, você vê aqui na descrição desse programa, também tem o endereço do site, o endereço dos feeds, os dos programas, se você assinar seja no iTunes, no seu Android ou Raio que o Parta, que eu não sei onde você vai esse negócio. E fiquem ligados, porque vocês não querem perder a continuação desse programa, porque vai estar tá muito, mas vai estar tá muito massa mesmo. É, deu, deu, né? Deu. deu. Chega desse programa, Berg, meu querido? Chega.
0: Chega que o Massaro precisa tomar um chá pra, pra recuperar a saúde dele.
1: Eu vou dar morfina direto na garganta hoje à noite pra conseguir dormir. <risos> Pessoas, muito obrigado novamente pelo programa e vocês continuem com a gente, porque semana que vem a gente volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!
0: Tchau!